0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa,
1: Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe.
0: Muy buenos días hermanos, Dios les bendiga a todos en todos los lugares, en donde nos escuchan a través de las radios y nos ven a través de las televisoras. Hoy vamos a tocar un tema eh, sobre el arrebato a la luz de la Biblia. Es importante que nosotros eh, tengamos esta verdad sobre el aspecto del arrebato porque eh, nos trae una falsa esperanza acerca de eh, una posición equivocada de, del tiempo del arrebato, en dónde queda. Hay tres posiciones y de que el hombre eh, tiene. Una es eh, antes de la tribulación, otra en medio. Y la última que es post, hablando de al final de los tiempos, que vamos a ver a la luz de la palabra dónde queda eh, exactamente el evento de que eh, seamos arrebatados. Vamos a ir desglosando a través de la palabra este concepto que es muy importante que tengamos la seguridad en dónde va a suceder para a, saber eh, con relación a cómo debemos eh, estar preparados para los eventos que vienen antes del arrebato y que debemos estar firmes en ellos. En Apocalipsis 12.5... Nos habla la palabra acerca de una mujer que eh, parió un hijo varón, dice y ella parió un hijo varón el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Bueno, aquí la palabra arrebatado, eh, vamos a, a ver lo que es el arrebato y nos dice que fue arrebatado para Dios y a su trono. Pero vamos a ver que este hijo varón, que es arrebatado, cuándo va a ser arrebatado. En primer lugar, vamos a ir eh, llevando la secuencia. En Apocalipsis 24 nos habla acerca de vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo. Mil años. Bueno, para reinar con Cristo, aquí nos habla la Biblia y nos dice con claridad que eh, los que no recibieron la señal, ni en sus frentes ni en sus manos, pero que fueron degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, es importante entonces que nosotros entendamos el evento que para reinar con Cristo, primero hay que eh, tener este concepto completo de ser mártir, porque aquí nos habla de almas degolladas ah, por el testimonio y por la palabra, y lo podemos ir viendo y desglosando con claridad. Vamos a Apocalipsis 11, 11 y 12, para ir eh, ubicando en dónde está el arrebato, porque vamos a, a ser arrebatados para eh, a Dios y su trono, hablando de su reino, pero eh, para los cielos, pero antes eh, maneja un reino terrenal la palabra, ahorita lo vamos a ver con claridad, dice, este arrebato para el, los cielos, aquí nos maneja que después de tres días y medio, el Espíritu de vida enviado de, de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron bueno aquí nos maneja que eh, oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá el, el arrebató al final de los tiempos para ir al reino de Dios no al reino terrenal dice que tres días y medio y no, la palabra nos maneja en Pedro en, en segundo de Pedro 3.8 nos dice eh, mas oh amados no ignoréis no hay que ignorar esa cosa dice una cosa que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día también eh, nos maneja el Salmo 94 que dice que por porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche bueno mil años es como un día y un día como mil años delante de él y aquí nos habla de tres días y medio el señor vino hace dos mil años aproximadamente y tenemos mil años que leímos en el 24 también lo dice el 26 de Apocalipsis como referencia nada más son tres mil pero dice también el 27 de Apocalipsis que Satanás es suelto para engañar de nuevo a las naciones dice cuando los mil años fueran cumplidos Satanás será suelto de su presión ¿Cuánto tiempo? Bueno, aquí maneja mediodía, aproximadamente 500 años. Ese es el trabajo que va a hacer en 500 años Satanás para el tiempo después del reinado del Señor cuando él termine su, uh, su instrucción, uh, su maneja la palabra que viene a limpiar, a desmanchar, a desarrollar, a santificar a, a su iglesia en el milenio, en el lavacro del agua, en la regeneración del hombre, eh, le llama también el, la cena del cordero, la novia del cordero, no es la esposa, es la novia, el tiempo milenial. Entonces, eh, esos tiempos de tres días y medio vienen siendo los dos mil años que el señor vino hace, hace exactamente, bueno, para hacer... Eh, referencia a cuando él vino y mil años de su reinado son tres y aquí hacemos el punto del mediodía que es 500 años de, eh, eh, que Satanás va a estar trabajando con para engañar a las naciones como parte de lo que a nosotros nos toca en esos días o en esos tiempos eh, una prueba, va a ser prueba para los que nazcan los que tengan que pasar eh, y cumplir la ley que vamos a ver ahorita también, que es importante, hermano, que la palabra nos habla de una ley, Génesis 2, 17, nos dice la palabra, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis del, de él, porque el día que él comieras morirás. Bueno, la sentencia de Dios acerca de... Eh, este punto en donde les maneja uh, de la situación del árbol de la ciencia, el bien y el mal, no nos vamos a meter, eh, que es el árbol de, del bien y del mal, pero les prohíbe comer, dice eh, que moriría. Y el diablo que se presentaba, a, maneja en el 3-4, le dice la mentira, no morirás, dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eh, es importante que nosotros entendamos, hermanos, que tenemos que ser fieles hasta la muerte, porque el diablo en esos tiempos también tiene esa mentira. Génesis 3.13, la mujer dijo, eh, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno, el eh, punto importante es que a través de esta desobediencia, que maneja la palabra ahí mismo, que dice que la a, que ese árbol era codiciable para, para la sabiduría, para adquirir la sabiduría, la sabiduría que viene del ángel caído, y que en esos tiempos se ha multiplicado, como dice Daniel, para destrucción del mismo hombre, fue engañada la serpiente, digo, la, la mujer, perdón, engañó, a la serpiente engañó a la mujer y desobedecieron. Y entonces viene la sentencia en el eh, Génesis 3.19. Al polvo volverás, maneja eh, la, la, la sentencia. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Bueno, el, eh, la sentencia que volveremos al polvo es eh, importante que entendamos en 1 Corintios 15, 22 vamos a ir de manera secuencial manejando es, ese tipo de concepto que es una ley porque así como en Adán todos mueren así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces todos morimos como adámicos que somos, y en Cristo todos vamos a ser vivificados, unos para vida eterna, otros para confusión, dice Daniel, el profeta. Bueno, eh, el manejo de que todos mueren, no queda nada exento de esto, aunque algunos hagan otra doctrina acerca de esto. Hebreos 9.27 nos dice que está establecido la ley que Dios puso, que al polvo volveríamos. Y de la manera que se ha establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Entonces, todos tenemos que entrar en esta ley de Dios que viene a través del castigo de la desobediencia de nuestros padres. Lamentaciones 5.7 nos dice que llevamos el castigo de nuestros padres. Nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos sus castigos. El castigo más fuerte... Que traemos de nuestros padres es el castigo de volver al polvo. Por eso eh, el Señor nos castiga, dice eh, hay textos que hablan sobre esto. El, eh, Apocalipsis 3, 19 dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se puede ser celoso y arrepiéntete. Dice. Entonces, el castigo está incluido ahí el volver al polvo. En ese castigo, el castigo maneja la palabra que es juicio. Y nos maneja el 1024 de eh, Jeremías, o Jehová, más con juicio. El castigo que viene a través del de, eh, juicio y que el castigo fuerte que traemos como parte de herencia en nuestros padres es la muerte. Dice: más con juicio, no con tu furor, porque no me aniquiles. Entonces es importante que podamos. Uh, entender el, el aspecto del arrebato, porque la palabra dice que Dios nos ha hecho para nuestro uh, para, dice, para nuestro Dios nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, el, el 5.10 de Apocalipsis, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra pero ya leímos el punto importante de para reinar Dice, vi las almas de los degollados por el testimonio y por la palabra. Entonces, para poder reinar sobre la tierra necesitamos entrar en un sacrificio que es castigo. Y también nos dice que la palabra sobre esto. Pero vamos primero a el Salmo 55. Dice, juntando a mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. El, la santificación, tiene que ver con un sacrificio, un sacrificio de muerte. Es importante entenderlo, hermanos, porque esa generación tenemos una bendición de poder adquirir la santidad a través de entender el plan de Dios. Porque el mismo Pablo en Hebreos 12, 4 nos dice que no hemos resistido, dice, hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Él se maneja eh, en Efesios 3.8 como el más pequeño de todos los santos, dice. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos es dar esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inexcusables riquezas de Cristo. Él como uh, santo aquí, él maneja y lo dice, fue a morir degollado en Roma, conocemos la historia del de apóstol Pablo y el, el punto importante y de, de referencia que nos maneja la Biblia es que maneja él en sus escritos en Tesalonicenses, uh, primero en Tesalonicenses 4, 15, 17, por lo cual os decimos eso en palabra del Señor, es, él maneja que lo que está diciendo es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, aquí el paréntesis, cuando venga el Señor, la primera resurrección de santos, bienaventurado de santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre eso, dice Apocalipsis 26. Entonces, Él y todos los que eh, tengamos la bendición de estar en el grupo de santos, que algunos manejan que sin santidad Y eso lo dice la palabra Sin santidad nadie verá al Señor Cuando venga el Señor a reinar a Los santos van a recitar Los creyentes salvos van a dormir Son los que duermen en Cristo ¿no? Lo maneja la palabra Dice que no sea que mi enemigo a, Diga lo vencí eh, No sea que duerma en muerte Dice el salmista en el 13 13 del salmo por eso es necesario que nosotros entendamos estos uh, esas leyes y estos uh, mandamientos que Dios tiene para nosotros, que tiene que ver con que podamos entender, muchos ahorita ya están predicando, que el arrebato viene en medio de la tribulación, porque ya ven que la tribulación está en esos días, es más grande que la, que la que hubo en la primera iglesia. Hayan muerto más de 350 millones de cristianos en esos días. Y va acercando y viene para todos hasta que nos llegue el cerco y tengamos que morir por el Señor. Es importante que entendamos que no hay escape. Porque muchos tienen la esperanza de ser levantados en medio de la tribulación. Antes manejaban que antes de la tribulación, pero nos habla la palabra acerca de eso también, hermanos, en el 7.13 de Apocalipsis y 14, nos dice algo importante, ¿no? Y respondió uno de los ancianos a Juan diciéndome, esos que se han vestido de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, esos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. El 15, por favor. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tendrá en su pabellón sobre ellos. Por esa razón, porque lavaron sus ropas en esa grande tribulación, las limpiaron ahí en el 13, por favor. Son dos palabras. Dice que están vestidos de ropas blancas y en el 14 nos maneja que han lavado sus ropas y las han blanqueado. Hay dos tipos de creyentes, unos que tienen ropa, que son los perfectos, y otros que van a recibir uh, ropa, que son los santos, cuando tengan que pagar los costos del sacrificio. Por eso nos maneja la Biblia en el 12. 12, 6, eh, hebreos también, hermanos, con toda claridad nos dice, dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo, el 7, el hermano, por favor, 12, 7. Si sufrir el castigo, Dios se presenta como hijos, porque aquí hijo es aquel que a quien el padre no castiga, el 8, mas el que está fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego soy blazardo y no hijos. Aquellos que quieren vivir en esos días que van a posatar por no confesar al Señor porque va de por medio de su vida, van a tener que sufrir, como dice la palabra, en el tiempo de ira de Dios y que van a pedir la muerte y la muerte no. Uh, dice que huirá de ellos en ese tiempo de ira terrible. Pero aquí nos dice con claridad, Dice: Si estamos fuera del castigo, entonces somos bastardos y no hijos. Dice: Por esta razón es importante entender el castigo que está como ley, porque Dios la dio en la sentencia a nuestros primeros padres y ellos pecaron y entró la maldad en nuestro ADN. Según el Tesalonicenses 2:3. Nos dice que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía a través del nuevo orden mundial y la imposición de adoración a, a Dios Alá que maneja, ya se maneja en, en la ONU ese tipo de situaciones de que el único Dios que va a ver va a ser Alá y sabemos que no podemos dar pretesía a, a otro Dios más que al Señor Jesucristo y a Dios Padre que fue el que nos crió y también creó al ángel caído que quiere adoración. Dice, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Bueno, que nadie nos engañe acerca de eso y el, la operación que Dios manda también lo maneja en el segundo de Tesalonicenses 2.11 Dice que Dios envía una operación de error para que crean a la mentira. A través de la permisibilidad de Dios nos maneja el apóstol Pablo también que en los últimos y posteriores tiempos habría eh, los espíritus de error que trabajarían para aquellos que por temor a la muerte no quieren a, morir porque no... A, tienen miedo a, a la muerte dice los 2.15 de Hebreos que están sujetos a servidumbre por temor a la muerte dice y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre eh, la servidumbre viene siendo el nacido en la carne dice que el apóstol Juan en el eh, 3.6 dice que lo nacido en la carne, carne es y lo nacido en el espíritu, espíritu es y el nacido en la carne no quiere ese castigo y se aferra al arrebato en esos días. Lo que viene es una consumación para cumplimiento de todas estas leyes que Dios tiene. Y aquellos que eh, por tener el deseo porque son del mundo, aunque sean creyentes, pero son del mundo, quieren seguir viviendo en este mundo con sus maneja que la carne dice se ocupa de las cosas de la carne quieren seguir teniendo esa vida uh, agradable que, que tienen porque de una u otra manera le han, eh, ha sido para ellos bien eh, buena para el pobre que no tiene ese tipo de vida agradable pues eh, tiene la esperanza de lo que ofrece el Señor en la otra vida y el apóstol Pablo, que era una persona uh, acomodada, cuando dejó todo, dice que todo lo tuvo por el círculo y se hizo pobre, dice que el morir era ganancia para el tiempo que va a estar en el milenio, va a tener riquezas que dejó en ese en ese tiempo. Y, bueno, el, el punto del arrebato seguimos manejando algo importante en segunda de tesalonicenses 1 4 y 5 nos habla de tribulación y de persecución tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, una demostración del justo juicio de Dios el juicio que es castigo ya lo leímos en el 10 24 de, de Jeremías para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. para ir al reino de Dios, tenemos que entrar en este eh, plan de Dios que dice el mismo Jeremías 5, 4 y 5. Me iré con los grandes porque conocen el camino. Dice yo, pero dije por cierto, ellos son pobres, enloquecido han, pues no conocen el camino de Jehová el juicio de su Dios. Los grandes son los que conocen, los que van al reino, conocen el juicio. El juicio comienza por la casa de Dios, dice el apóstol Pedro, en 4.17, de primera de Pedro, nada más así como referencia. Irme a los grandes y a Gareles, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos quebraron el yugo, rompieron las coyuntas. Bueno, ese yugo que todos hemos nacido con, hemos sido vendidos al pecado, como dice, sujetos al, pescado, al pe, pecado, perdón, y maneja aquí, el, ellos conocen el camino, los grandes. Es importante que nosotros entremos a esta expresión de promesas para los grandes. Dice, refiriéndose al Señor, que con el trabajo de su alma, verá y será saciado. Y dice, yo le daré parte con los grandes, hablando del Señor Jesucristo. Ahorita está en, en los primeros tronos, con los reyes de reyes, más grandes que los tronos que él tenía, en donde él estaba. Isaías 28, 16 y al 19, hermano, por favor. Aquellos que han hecho, como dice, con, concierto con la muerte, vamos a verlo aquí. Por tanto, el Señor Jehová dice, Así, he aquí que yo fundo en Sion una piedra, piedra de fortaleza, una de esquina, de precio, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, el castigo que viene. A nivel la justicia y granizo barrerá la cogida de la mentira, de no moriréis y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro concierto con la muerte, porque ese concierto es una mentira. Y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de los ahollados. Bueno, viene... Eh, luego que comenzare a pasar, él os arrebatará, porque de mañana, de mañana pasará, de día y de noche, y será que el espanto solamente haga entenderlo oído. Cuando ya estén cercados aquellos que no creen que... Eh, lo que estamos hablando de la palabra porque hay hombres que creen en el Señor pero no creen en su palabra que esto eh, lo maneja el Señor dice que aquel que va a ser juzgado por la palabra que usted ha hablado dice en Juan porque no creen en la palabra creen en el Señor como persona pero no creen lo que dice y aquí el Señor nos está diciendo a través del profeta Isaías que el espanto los va a hacer entender esto cuando estemos cercados nosotros que estamos armados del pensamiento que dice primera de Pedro 41 pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también estás armados del mismo pensamiento el que ha padecido en la carne es eso del pecado este punto importante estamos armados de que tenemos que atravesar eh, la tribulación que viene para nosotros y lo que queremos hermanos de todos ustedes queremos que sean fieles hasta la muerte. Nos lo dice el dos días de Apocalipsis, que seamos fieles hasta la muerte. Eso es lo que nosotros queremos de eh, ustedes, que no tengan ningún temor de, de las cosas que han de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que queremos, hermanos, que a través de eh, descubrir la mentira, el error que Satanás, por permisibilidad de Dios, tiene para los que consintieron la mentira, como dice, los engañe. Esa es la. Nadie se engañe, hermanos. Viene para nosotros persecución, como dice, hambre y muerte. Viene la palabra en el 6.8 de Apocalipsis, nada más como referencia es lo que vamos a atravesar dentro de poco y tenemos que eh, llegar hasta la meta porque es algo tan sumamente importante hermanos eh, ser fieles al Señor porque está de por medio lo que vamos a vivir en la otra vida que es una vida muy larga y mucho más importante que en la que es pasajera y que estamos aquí para ser probados para poder alcanzar lo que es nuestro, dice eh, en Mateo el escritor, lo que nos espera. Por eso necesitamos a sembrar y hacer tesoros en los cielos donde no minan, no roban, no hurtan, todo lo que hagamos aquí, aquí se va a quedar. Vamos a, a ver con relación a, a lo que estamos comentando en Juan 8.35, nos dice que el siervo no queda en casa para siempre. El nacido en la carne, que lo dice no, nada más como referencia en Gálatas 4, 22, 23, 24, que es el hijo de Agar, el nacido en la carne, no queda en casa para siempre. El, el nacido en la carne se ocupa de las cosas que son de la carne. Y nos dice el 8.7 de Romanos que no se puede sujetar la ley de Dios, la carne, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces, hermanos, los nacidos en la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios y por esta razón aceptan el concepto de ser arrebatados para no morir, no ver muerte, porque tienen miedo, tienen temor, están sujetos a servidumbre porque no han hecho lo que tienen que hacer para... A, a obtener de parte de Dios la vida eterna que nos ofrece para este tipo de leyes que son de sacrificio. Vamos a Filipenses 2.15, digo 2.5, perdón. La importancia, hermanos, eh, nos habla la Biblia que debemos de tener el mismo sentir que el Señor. ¿Cuál es ese sentir? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no tuvo por, por usurpación ser igual a Dios es Dios el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y ahorita volvió a, a ser Dios sin embargo se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz bueno el, el Señor como hombre Dice que se anonadó, anonadarse es hacerse, humillarse hasta lo sumo, es lo que quiere decir anonadar. Dice aquí mismo, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este sentir que hay en el Señor debe haber en cada uno de nosotros como cristianos, porque es importantísimo que este plan que Dios tiene para que podamos ir al reino para ser dignos del reino a través de persecuciones y tribulaciones que leímos en el segunda de Tesalonicenses 1, 4 y 5 nada más, como referencia de nuevo, dice Filipenses eh, el, por esa razón dice que Dios lo ensalzó a lo sumo bueno, el 5, 8 de Hebreos nos da la razón de todo esto hermanos Dice que aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia. El padecimiento es para aprender obediencia. La primera desobediencia de nuestros padres trajo todo ese castigo que viene eh, integrado y que uno de ellos es la muerte para cada uno de nosotros por el castigo que, de desobediencia de nuestros primeros padres. Nosotros llevamos los castigos de nuestros padres, lo leímos en Lamentaciones 5:7. Bueno, aquí nos maneja que el Señor como hombre aprendió la obediencia. Hecho carne, por eso maneja ese sentir que nosotros debemos de seguir el camino de obediencia, en Hebreos 2:20. Digo, perdón, Primera de Pedro 2:21 dice que las pisadas de él las debemos de seguir. Porque para eso soy llamados pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplos. Ejemplos, no solo para seguir sus pisadas, que vos, para que vosotros sigamos sus pisadas, sino el mismo sentir para poder seguir esas pisadas. Por eso también nos habla eh, con relación, no solo a, al sentir y al seguir las huellas, nos maneja la palabra... A, con relación a, a lo que leímos en el 12.4 de Hebreos que no hemos resistido hasta la sangre dice. nada más como recordar el, el versículo que leímos combatiendo contra el pecado dice que a, aún no habéis resistido hasta la sangre viene el pacto de sangre que habla a primera de Juan 5.6 dice ese es Jesucristo que viene por agua y por sangre dice, no, dice no, no por agua solamente sino por agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad y ya para terminar nos dice Filipenses 1, 29 que el Señor nos ha concedido dos cosas dice porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él sino que también que padezcáis por Él la, a creer la salvación dice que si confesamos que creemos en Él somos salvos también dice que creyeres y fueres bautizado, serás salvo. En Marcos 16, 16, y en el, el manejo de la salvación es creer. Eh, el otro que teníamos, hermano, el, el padecer, también nos maneja el padecimiento que viene siendo eh, el sacrificio que nos habla el salmista en el 55. Dice que, aunque, uh, juntando a mis santos, los que hicieron pacto conmigo, con sacrificio. Entonces, hermanos, el arrebato está, de, dice, su vida acá, dice, después de tres días y medio. Y mil años es como un día delante de él, dice el apóstol Pedro. Y eso es lo que, al final de los tiempos, vamos a, a ir con esa iglesia lavada, desmanchada, desarrugada, perfeccionada, junto con los judíos que estén ahí en sus ordenanzas, que hagan esas ordenanzas, dice, a, a ti también te daré plaza entre esos que están aquí, entre los que podamos estar como reyes y como sacerdotes en el reino, eh, por haber sido fieles al Señor en esos tiempos, que el Señor está seleccionando a los obedientes en los tiempos difíciles y pesados, que la maldad ha sido aumentada y que el amor de muchos iba a enfriar por no estar firmes, por no estar basados en ser eh, nacidos en el Espíritu, hermanos. Es importantísimo que nosotros seamos dignos del Espíritu del Señor para poder ir al reino de los cielos. Y la palabra nos dice acerca de esos textos de dignidad los podemos leer en Mateo 10 en Mateo 10 y en otros evangelios dice el que eh, ame madre padre, madre, dice hijos eh, su vida y que no aquí lo maneja el que ama en el 10.37 el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí y el que, el, el 38, el, mal, por favor. el que no toma su cruz, que es el sacrificio, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces debemos de ser dignos del Señor para poder ir al reino y no al paraíso. Y hay muchos que son nacidos en la carne, son los que son más frágiles y más a, fácil de engañar por parte del Padre de la Mentira el homicida que está como León viendo a quien devorar nos maneja la palabra y para terminar con relación a, a lo que estamos comentando hermanos es una consumación en un callado que ya lo hemos eh, predicado aquí, un callado de suavidad que se quiebra en nuestros días para que después venga el callado de ataduras que es el diablo atado en el milenio para otros planes del Señor. Y nos dice la que muera, que muera, dice el 7 de Zacarías, creo que es el 11, no estoy seguro, pero bueno, lo, lo pueden leer en sus casas, eh, es importante, es 10, Zacarías 11, 10. Tomé mi callado de suavidad y quebrélo para deshacer mi pacto con que, que concerté con todos los pueblos. Ese callado que se rompe con una, hablando de una consumación de cristianos, que tiene que ver porque no hay arrebato y no podemos tomarnos eh, tomar la marca que habla la palabra porque es una un pecado de muerte eterna, hermanos, una muerte terrible en un lago de fuego, una eternidad. Entonces eh, debemos de entender que eso no puede ser para cada uno de nosotros como personas individuales, no puede ser una opción para tomar, hermanos. Es importante entender que eh, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, por el otro lado, el amor de Cristo excede nuestro entendimiento, lo que Él nos ofrece después de esta vida. ¿Qué queremos? Lo lo que nos ofrece el Señor que no podemos ni siquiera imaginar, dice la palabra que excede nuestro entendimiento, o un castigo terrible que por haberlo eh, negado, pues dice que eh, con ese último texto terminamos en Timoteo 2 capítulo 2 versículo 11 y 12 gracias, es palabra fiel que si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con él si negaremos, él también nos negará entonces ahí está eh, muy claro hermanos que si somos muertos con Él, viviremos con Él. Vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y reinaron y vivieron con Él mil años. Bueno, para que podamos ir al reino, tenemos que primero ir al reino terrenal. ¿Cómo? En sacrificio. El, la importancia de poder obedecer al Señor en ese sentir que el Señor tuvo, con el Padre de haber sido obedientes, obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermano, cualquier cosa que venga para nosotros, tenemos que atravesarla. Es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que quede fuera, hermano, todo. Entonces, tenemos que terminar nuestra carrera. Y con ese texto nos despedimos, hermanas. No podemos decir, es que no pude, no. todo, todo lo podemos. En el Señor. Él nos da esa fortaleza. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias. La palabra profética se está cumpliendo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. el fin. Gigantes de la fe.
2: Temeré porque Jehová es mi rey. Lo que me pidaré por su palabra moriré, pues soy gigante, gigante de la fe. Subiré al monte más alto y no temeré,
1: Yo Gigante de la fe
3: como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede
4: vanidades que sepa amar el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar Señor yo quiero entrar en tu santuario para adorar Señor en tu santuario para adorar Dame manos limpias y un corazón puro Y sin vanidades que sepa amar Dame manos limpias y un corazón puro Y sin vanidades que sepa amar Para adorar el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar el de manos limpias y un corazón
1: puro y sin vanidades que sepa amar.
4: corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Jesús sus amados, el que dice que ama a Dios y no a su hermano, el tal en las tinieblas se ha quedado. Si tuviese profecía y mucha ciencia, si fuere rico y ofreciere mis riquezas, si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, todo lo que yo hiciera es vanidad. Si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, todo lo que yo hiciera es vanidad. La caridad es sufrida y es benigna, todo lo calla, todo lo cree, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, Más la ciencia y la profecía serán quitadas. Si tuviese profecía y mucha ciencia, si fuere rico yo ofreciere mis riquezas, si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, todo lo que yo hiciera es vanidad. Si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, todo lo que yo hiciera es vanidad. Malo lo que dice Juan Apóstol En la epístola que escribe a sus amados El que dice que ama a Dios y no a su hermano El tal en las tinieblas se ha quedado Si tuviese profecía y mucha ciencia Si fuere rico y ofreciere mis
1: riquezas
4: deja de ser, más la ciencia y la profecía serán quitadas, si tuviese profecía y mucha ciencia, si fuere rico yo ofreciere mis riquezas, si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, todo lo que yo hiciera es vanidad.
1: Y no tengo caridad que es el don de amor
4: de Dios todo lo que yo hiciera es vanidad
2: Llevando la palabra profética más permanente y la justicia
4: de Dios a todas las naciones Gigantes de la Fe